0: 亲爱的各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记上》十七章一到七节。我们分享的题目叫“神人以利亚的信心”。我们先来读一下《列王记上》十七章一到七节。激烈寄居的提斯比人以利亚对亚哈说。我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降落不下雨。耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里，往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁。你要喝那溪里的水，我已吩咐乌鸦在那里供养你。”于是以利亚照着耶和华的话。去住在约旦河东的基利溪旁，乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。阿门。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。每一次我们愿意先来到你面前领受你的话语。我们生活当中离不开你的话语，所以借着你的话语，请赐下我们这周所需要的力量，让我们在你的话语当中得着信心，得着盼望。我们带着你的力量而生活，我们愿意在生活当中更多的认识你、经历你。愿借着今天这有限的话语，带给我们当下所需要的启示。圣灵亲自帮助我们更新我们的心思意念，奉主耶稣的名祷告。阿门。我们今天分享的题目叫《神人伊利亚的信心》。我们先来看一下这个故事的背景：所罗门死了以后，以色列国一分为二，北方为以色列国，南方为犹大国。北以色列的王基本上都是比较恶的王。这些王不愿意百姓去南边的耶路撒冷敬拜神，于是建立了偶像之地，让百姓敬拜。这是人的私欲，导致北以色列国陷入到罪恶当中。今天咱们讲的这个王叫亚哈王，他就是北以色列王。我们来看一段经文，《列王记上》16章2 9九到三十节。犹大王亚萨38年，暗利的儿子亚哈登基做了以色列王。暗利的儿子亚哈在撒玛利亚做以色列王22年。暗利的儿子亚哈行耶和华眼中看为恶的事，比他以前的列王更甚，犯了尼巴的儿子耶罗波安所犯的事，他还以为轻。又娶了西顿王耶巴利的女儿耶喜别为妻，去侍奉敬拜巴利，在撒玛利亚建造巴利的庙，在庙里为巴利助谈，亚哈又作亚舍拉，他所行的惹耶和华以色列神的怒气，比他以前的以色列诸王更甚。这就是今天咱们本文的背景所在。这里对亚哈王做了一个介绍。亚哈王是以色列王，从耶罗波安做以色列的第一王开始，之后的王基本上都在效仿耶罗波安所行的，那就是建立秋坛，让百姓在偶像之地敬拜。而这个亚哈呢？是比先前的王更加的可恶啊！他竟然建造了巴利的庙，那你想想看，西顿王他们本身就是拜巴利的，他又娶了他的女儿耶洗别，那就真的去敬拜巴利了。而且呢，在国内设立了巴利的庙，这就非常的过分了。你别忘记了，以色列国他们是一个信神的国家。耶和华是他们的神，难道他们做这些的时候他们不明白吗？可他们偏偏愿意这样来做，结果呢，导致国内开始出现了饥荒，这就出现了咱们本文所提到的提斯比人以利亚，当着亚哈的面做了一个有信心的祷告。我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示。这几年，我若不祷告，必不降落不下雨。我们分享第一点，以利亚照神的吩咐宣告祷告。那既然以利亚能做这样的祷告，就说明他的信心不是盲目的，乃是从神那里得着了吩咐才去做的。今天我们也有神的应许。但不能超越圣经原则，乱祷告、乱宣告，那样不会有什么结果的。你比如说，有些人祷告：“主啊，我不想工作，你就让乌鸦给我送过来饼和肉吧。”这样的祷告，神会成就吗？当然不会了。人该尽的本分，还是要去做的。神会在我们所做的功上赐福给我们，他们，因为以利亚那个时候的事情，它是一个特殊的时期，是亚哈王带着整个北以色列都进入了罪恶当中，所以神按着律法要给他们一些教训，目的不是为了让他们死，乃是让他们弃掉偶像。转向神，所以以利亚这样的宣告是神让他去做的，阿们。而且这个宣告呢，我们看出来非常的简单。我指着神的名起誓，这几年我若不祷告，必不降落，不下雨。结果这个事情就这样成了。弟兄姊妹，今天我们不要随随便便的去超越圣经啊，想改变时间呀、啊、等等这样的祷告。我们应该顺从神的这些法则，在其中的时候，我们遇到困难了，我们向神祷告，向神求智慧。比如说身体上有疾病，我们可以祷告，奉主耶稣的名命令这个疾病离开。如果说你没有这么大的信心，那你也可以，主啊，你给我预备一个非常专业的医生，或者你在吃药的时候也可以祷告，奉主耶稣的名。增加这个药效，去掉这里面的对我不好的一些东西，让我的身体能够吸收这些药粉，能够迅速的恢复。这都是我们信心的不同程度，都是可以去做的。朋友们，就是说这些呢，在圣经上都是有应许的，是符合圣经的原则的。你比如说。我们祷告让神医治我们，本身神就是乐意医治我们的神呐、啊。可如果你今天祷告主啊，我祷告这个天就三年零六个月就不下雨了，你这样祷告不会有任何的结果的。因此，我们要明白神的心意。神即便在旧约的时候降下灾祸，他也不是为了真的希望百姓死，在他的心里面没有恨，他只是想。让百姓离开罪恶而已。因此，我们要把焦点放在对神的身上，我们信心的对象不能放在人的身上。不能说：“哎呀，以利亚好有信心呢！”我要效法以利亚，你应该效法的是我们的主。马可福音十一章二十到二十四节：早晨，他们从那里经过，看见无花果树连根都枯干了。彼得想起耶稣的话来，就对他说：“拉比，请看。”你所咒诅的无花果树已经枯干了。耶稣回答说：“你们当信服神。我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成了。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。阿门。”这一段跟我们今天的本文它是有不同之处的。耶稣讲的这一段也是为了让门徒们相信他，但是仅仅只是借着这个事情让门徒们有信心而已，可不是说今天我们为了相信有神、啊，那我们都去用耶稣之名去试一试，对着一个无花果树我们咒诅一下，看它会不会枯干。耶稣做这些事情。是为了让当时的门徒相信他。那后面耶稣对信心的应用也说了：“我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开此地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的，必成就必给他成了。”这只是耶稣用这件事情来做例子，就是告诉我们：我们的信心若真的相信神。是可以移开山进入海里边的，但是你不要用这个事情去试一试，看看神也有没有这个能力。重点不在挪山，而在我们心里不疑惑。所以，我们一定要抓住这个重点啊！只信他所说的必成，就必给他成了。以利亚对着亚哈王祷告的时候，他相信自己所说的。必然能成，那这个事就一定会成的。所以我们的重点在于，我们向主祷告的时候，心里要相信，这个符合神应许的祷告，神一定垂听，并且一定会成就。当你如此相信的时候，你会看到这美好的结果。二十四节是答案了。所以，我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。看起来好像我们祷告什么都可以，是不是？是的。可是它有一个原则，就是你需要明白耶稣的心。在耶稣的心里边，他没有恨。那如果说人们抛开耶稣，抛开圣经的原则，这样去祷告，那就祷告。我的仇敌今天都去世，然后他们都出现意外等等，这个神不会成就的。所以我们要明白的是天父的心意，他究竟是什么样做事的原则。在这种原则之下，你祷告神绝对会给你成就的。比如说，你为一个灵魂祷告主啊，你让他的心能够打开，让他能够认识你，这是神特别乐意我们去做的事情啊。然、啊、后我们为一个灵魂祷告，为一个人的身体祷告。为某一个人，他现在软弱了，我们为他祷告。神都是愿意成就这些事情的，因为这些事情是对别人有益处的，而且不是为了我们的私欲。就拿今天我们读的这段经文，以利亚祷告天不降下雨，不是为了彰显自己的私欲，或者说显出自己特别有能力，他是在执行神的吩咐，目的是希望。亚哈能够回头转向神。如果我们真的明白这份信的时候，我们为别人祷告，就是出于神的爱去爱他们，也是希望有一些人能够转向神。那神是乐意垂听我们这样的祷告的呀。今天咱们所讲的是亚哈犯罪，并且呢，带着百姓一起进入罪恶之中，还有他的妻子耶洗别。杀害了国中的先知，这北以色列国已经听不到神的声音了，所有反对的声音都被他们给消灭了。这个时候，神才差遣以利亚警告亚哈，是希望他悔改，离开恶道。我们一定要明白神的心意啊，降下灾祸。绝不是神的心意。如果说一开始先知跟他所讲的，他能听进去，就不会有后面这些事情了。神不愿意用这种方式去管教他的百姓啊。神是乐意赐福给我们的主啊。透过这件事情，我们看到以利亚相信神，他祷告了一次之后。并没有每天重复这个事情。那有些人就问说：“那你说我们祷告，我们到底是祷告一次呢，还是祷告多次呢？如果说我不停地祷告，是不是我就对神没有信心了呢？不是这样的。这取决于我们对神的相信。如果你向神祷告一件事情，你祷告完了，心里不再有忧愁，你确信神已经……为你这事儿成就了，只是现在你还没有看到结果，但你相信神已经成就了，脸上不再有愁容，心里不再有忧愁了，这个事就可以了。那如果说你祷告一次之后呢，心里依然还担心，神到底有没有听到啊？啊，神到底愿不愿意为我这个事情成就啊？你心里还有担心，还有疑惑，那就继续祷告。直到你心里边不再疑惑，确信神已经成就了为止。所以说，关键不是次数，是这个人是否相信神已经为他成就了。以利亚非常相信，所以他对着亚哈祷告一次之后，没有再重复这个事情。之后呢，神就让他离开。在今天本文所读的二节到七节。耶和华的话临到以利亚说：“你离开这地，往东去，藏在约旦河东边的基利溪旁。你要喝那溪里的水。我已经吩咐乌鸦在那里供养你。”于是以利亚照着耶和华的话去住在约旦河东的基利溪旁，乌鸦早晚给他叼饼和肉来，他也喝那溪里的水。过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地上。你有没有发现，以利亚他对神非常的相信，神让他往东边去，藏在约旦河东边的基利溪旁，他就去了。所以我们不能乱用这个信息啊！那有些人根本就不懂一些国情，啊，在某些时期呢，实际上是要隐藏自己的。他们说啊，我们是神的百姓，我们凭什么隐藏自己？我们要啊放胆的去讲道，结果出现了逼迫，出现了问题。这说明什么呢？没有智慧，他不懂得神的信心运行法则，以为自己是有信心，实际上是没有智慧而已。就像伊利亚一样，这么有能力的一个人，你藏什么呀？是不是啊？我就天天在亚哈旁边晃悠，他又能把我怎么样呢？这个可不是信心的应用啊！这很明显，这就是对神不相信了，神。让以利亚离开这个地方，去藏在约旦河东边的基里西旁。伊利亚就去做了，那是要藏起来的，因为这个时候亚哈已经开始搜寻他了呀。而且神还说了：“我会吩咐乌鸦在那里供养你，每天呢，我会让乌鸦叼饼和肉来给你。”这算是神迹了呀。伊利亚看到这些也没有感到惊讶呀、啊、什么的，因为他相信神。一定会供养他。阿们过了些日子，就随着天这个饥荒的加重，因为不下雨嘛，所以各种饥荒开始出现，溪水就干了，因为雨没有下在地上。那以利亚是亲眼看到这个事情一步一步的往前走呢。之后，我们看到以利亚开始求问神。那神就直接告诉他下一步该如何去做。其实，以利亚祷告不下雨的这个事情，虽然是简短的一句话，神称这个为恳切的祷告。雅各书五章十七节，以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。虽然只是一句话，这几年如果我不祷告，天就不降露不下雨。很简短的一句话，他没有先进食，然后又在那祷告几个小时，摇头晃脑的，没有这样，就是一句话。神称这个为恳切的祷告，为什么呢？因为它短，不代表它没有用啊。今天我们很多人总是希望，呃、啊，这个我用多一些话。然后来打动神，其实不是这样的。关键在于你心里是否对神有信心，你是否相信你的这个祷告神已经听到了。只有我们怀疑的时候，我们才用各种语言唠唠叨叨的不停的去说，因为我们心里有怀疑嘛，所以我们才要不停的讲，不停的讲，直到有一天我们觉得，哎呀，好像他听到了，那就可以了。以利亚不是这样的，他一次的宣告。他相信神已经垂听了，所以紧接着他就听神给他的安排是什么，让他住在基利西旁，他就住在基利西旁。那现在呢，溪水,水干了，下一步该怎么走？他又向神祷告，那神就指引他下一步要走的道路。所以，我们分享第二点：以利亚顺从神的话语，真正有信心的人。是在凡事上顺从神的话语。一个人有没有信心，不是看他信主时间多久，或者说看他祷告长与短，而是他在凡事上相信神的带领。以利亚就是这样的一个人呐、啊。我们来看一下《列王记上》十七章八到十节。耶和华的话临到他说：“你起身。”往西顿的撒勒法去，住在那里。我已吩咐那里的一个寡妇供养你。伊利亚就起身往撒勒法去，到了城门，见有一个寡妇在那里捡柴。伊利亚呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”因为天不下雨，所以各种问题都来了。其中最直接的就是，百姓们的生活变得很艰难，没有吃的了。以利亚现在被神呼召，去往西顿的撒勒法去。这西顿是一个外邦人居住之地，虽然在外邦地，也不是他们听不到神的声音，也是有一些人相信神的。神直接告诉以利亚说：“你去那里啊！我已经吩咐一个寡妇供养你。至于那个寡妇是谁，叫什么名字，家庭情况如何，伊利亚并不知道。但是他愿意顺从神的话语，这就是以利亚给我们的榜样他对神的信心体现在这里。他没有问神：‘主啊，你让我去的那一家，那个寡妇，他家里……’”到底能不能养活我呀？啊，家里有多少钱，有多少粮？没有问这些，或者说他家住在哪儿，我怎么才能遇见他？一切这些都没有。所以在这个过程当中，依然还是要以利亚凭着信心去遇见这个寡妇的。我们来看一下《列王纪上》17章1 1到十六节，他去取水的时候，以利亚又呼叫他说。也求你拿点饼给我，他说：“我指着永生耶和华你的神起誓，我没有饼，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。我现在找两根柴，回家要为我和我儿子做饼，我们吃了死就死吧。”伊利亚对他说：“不要惧怕，可以照你所说的去做吧，只要先为我做一个小饼拿来给我，然后。”为你和你儿子作饼，因为耶和华以色列的神如此说：坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。妇人就照以利亚的话去行，他和他家中的人并以利亚吃了许多日子。坛内的面果不减少，瓶里的油。也不短缺，正如耶和华借以利亚所说的话。在先知以利亚对撒勒法寡妇所说的这三次的对话当中，我们看到了以利亚超凡的信心。首先，他要确定信心的对象，也就是神到底让他去找谁，他得确定出来呀。当以利亚看见在。门口城门口有一个寡妇在那儿捡柴火的时候，他就呼叫他说：“求你用器皿取点水来给我喝。”其实这个问话，他是为了确定到底是不是神吩咐这个寡妇来供养他。所以，当我们在祷告之后呢，我们该做什么呢？如果你为某件事情祷告，祷告完了，你要立刻去行动的。就算神给你有应许，你也应该去行动的。如果以利亚说：“哦，我知道了，在撒拉法那个地方有个寡妇会供养我。”他不行动，依然还住在基利溪旁，那他还是没有吃的。这时候乌鸦已经不来了，所以说他得到了神的话语之后，他要立刻去行动的。至于说怎么遇见那个寡妇呢？啊，你先到那儿再说。所以弟兄姊妹。当你为一件事情祷告了，祷告完之后你要去行动，然后神就会启动这些资源让你遇见。你走了第一步，就会看见第二步。明白了第二步，就知道下一步该怎么走了。千万不要就在那儿祷告，什什么都不做，一动不动，那样的话我们越祷告越没有信心的。所以祷告之后一定要带着行动。阿门。你看，伊利亚对这个寡妇说：“求你用器皿取点水来给我喝啊！”这是个投石问路的方法。如果说这个寡妇根本就不搭理他，那就说明，嗯，不是这个人了。如果说这个女人说：“好的，那你等一下，我给你取水。”伊利亚是在他去取水的时候，又呼叫他说。也求你拿点饼来给我。所以这里以利亚似乎是有点得寸进尺了，其实呢，他是在测试。因为既然是神让他去找一个寡妇来供养他，就说明这个寡妇一定是很有爱心的，没有爱心绝不会做这个事情的。而以利亚说。求你拿点饼给我，因为这个时期是非常特殊的时期，很多人呢家里面都没有吃的了。如果愿意拿自己的食物给一个陌生的神人来吃，那就说明这个人确实是有爱心的呀。所以这就是以利亚的一个方法了。在饥荒之年，水和饼都是极其宝贵的。然而，面对如此的请求，撒勒法的寡妇没有拒绝，只是说呢，他诚实的说明了他当时的窘境。当时他面临着两个难处，第一就是确实情况不太乐观，坛内只有一把面，瓶里只有一点油。可以给他做一块饼，但是现在呢，是我就想着说，我捡两根柴回去，就把仅剩的这点面和这点油做一个饼，然后我和我的孩子之后就没有了。他把自己的难处确实的告诉了伊利亚，并且呢，即便现在给了伊利亚，后面也帮不了他，因为。就这点可能吃了这顿，下顿就没有了。他们想的是，我们吃了死就死吧。面对撒勒法寡妇的绝望，先知以利亚以神的信心来鼓励他，兼固他。所以这个时候，我们看到以利亚的说话啊，首先是不要惧怕。我们很多。人在面临到难处的时候吧，都会惧怕呀。因为我们生活在这个世界上，我们很容易眼睛就盯着当下的处境了。比如说有疾病的人，他会常常把眼目定睛在自己的疾病上。哎呀，怎么还没好啊？看起来怎么好像更严重了呢？在困难、在低谷当中的人，就会把自己的眼目常常定睛在自己的问题上。结果这个问题是越看越愁，越看好像问题越严重。这个时候，心中就产生了惧怕。以利亚其实跟他们面临的是同样的问题，但是以利亚定睛在神的身上，他对这个撒勒法的寡妇说：“不要惧怕，意思是，我们还有一位可以仰望的主，就算当下的环境。”不是很乐观，但是我们不要惧怕，我们要把这困难交给神，要仰望他，对他要有活泼的盼望。所以这个时候呢，伊利亚对这个寡妇说明了该做的事情：只要先为我做一个小饼，拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。当这个撒拉法的寡妇说明了自己现在粮食很紧缺的情况之下，以利亚首先告诉他不要惧怕，因为我们相信的有这为主；其次告诉他当如何去行，你可以拿现在的面和油去做一块饼，只是要先拿来给我，然后再为你儿子做饼，这就一个先后的次序啊。这里显明了一个优先的次序是先献给神。这里可不是神人以利亚自私啊，以利亚是想看看这位寡妇有没有对神有信心。如果说他对神有信心，他必然会听从自己的话语；要不然啊，以利亚是帮不了他的。如果说他先顾自己的家人和儿子，这也没有错呀、啊。但是，那些把神放在首位的人有福了。信徒当中有很多人都希望自己的生活能够被神赐福，能够在这个地上拥有很多的祝福。他们想得到这些，这个没有问题的。我要强调一下，信徒在这个地上希望自己过得越来越好，希望自己富足、长寿、健康，这些没有问题。神也乐意把这些赐给我们，只是我们一定要明白属灵的次序，那就是要把神放在首位。我们从创世纪是可以看出来的，起初神创造了天地，那么神应该是在守卫的吧？然后呢，他造了亚当之后，就把世界的管理权给了亚当。那这个顺序应该是。神亚当世界，当亚当去听神的话语，用神的话语去管理这个世界的时候，世界会听从亚当的，因为亚当用的是神的话语，这一切就变得很简单了。如果亚当当时没有犯罪，一直按照这种原则去做事情，那当然就不会有今天的这么多的问题出现了。可惜当时出现什么事情呢？就是蛇诱惑了亚当和夏娃，他们相信了蛇的话语，没有把神的话放在首位，以至于说后来跟神隔绝了。慢慢的，人管理不了万物了，反而去崇拜万物，反而被万物给辖制了。比如说，今天有很多人为了钱不择手段，为了名不择手段。那这是什么原因呢？在他们的心里边只剩下钱了，所以他们被物质给辖制了，被这个世界给辖制了，看不见什么。那今天我们信了耶稣的人，如何恢复这种正确的属灵次序呢？那就是你心里边以耶稣为首位，你知道这个世界是听耶稣的，并且他已经得胜了，那你就按耶稣的话语去生活。耶稣怎么说，你怎么样生活？你不要去看你周围的人啊，我们呢，相信耶稣，那就按照耶稣的方式来，这个顺序正确了，你会发现你的整个世界就正确了。哈利路亚！你按照耶稣的话语去行，这个世界就开始听从你口中耶稣的话语了。我不知道这样讲大家能够理解吗？这个顺序一定要正确的啊！在你的心中让耶稣居首位，就像今天以利亚对这个寡妇说：“你可以拿这个面去做饼，但是要献给我。”这个时候就是体验他信心的时候了。那如果这个寡妇确实是神所说的那个寡妇的话，他一定会这么做，因为至少来说，他的心里边是敬畏神的。不管在多么艰难的情况之下，他心中是愿意把神放在首位的。否则，以利亚去了，那肯定他不会帮助以利亚的。我们心中要明白这一点，我们所需要的一切，都在基督里。哥罗西书第一章十七到二十节。他在万有之先，万有也是靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，是他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有。无论是地上的、天上的，都与自己和好了。这段经文很有意思啊！你有没有发现，他在万有之先，万有也是靠他而立？你可以说万物啊，耶稣基督在万物之先。今天你所看到的万物，也是靠着耶稣而站立的。同时呢，他也是教会全体之首，就是教会的主。是耶稣，不是某个牧师、啊。因此，我们去教会敬拜神，我们是为了敬拜耶稣，可不是为了看牧师的。如果说这个牧师所讲的跟圣经不符合了，违背了圣经原则，我们不要去相信他这个话了。因为只有符合基督原则的这些话语，才有功效啊！啊，如果有人天天定罪于你，说你是什么？呃，罪恶的人天天指出你的罪。耶稣不做这个事情，既然他做了，那给你带来的一定没有什么好处的，可能会让你产生内疚、自责、定罪。耶稣已经从死里复活，我们因信被称义了。因此，我们要去明白耶稣的心意到底是什么，让耶稣在凡事上居首位，就是你用耶稣的心为心去看待你的世界。看你的家庭，看你的工作，看你的人际关系等等，用耶稣的心，就是当你想去做一件事情的时候，你可以问问自己：，假如是耶稣，他会如何做？这是一个很简单的一个小测试啊。这样的话可以让我们明白耶稣的心意。比如说，当仇敌攻击我们、回报我们的时候，那我们按照本人来说，我们很想回过去，甚至骂的比他更狠。可是这个时候，我们问自己一下。如果是耶稣，他会如何回应这个人的辱骂？当你静下来用这个问题去思考的时候，很多的问题就有了答案。你就等于说，让耶稣在你心中去首尾了。那这样有什么样的好处呢？因为在基督里边有丰盛的祝福，父喜欢叫一切的丰盛在基督里面居住啊，也就是说。在基督里面，我们拥有一切的丰盛。这就是为什么我鼓励大家用耶稣的心去看待世界，用耶稣的心去看待你所遇到的人和事，就是这个原因了。这就是让耶稣居首位了，因为耶稣在十字架上成就了救赎之恩，那所有的祝福都在基督里了，我们。如果用这种原则去生活，那这所有的祝福也会淋到我们的身上的。阿门。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，这个和平是什么意思呢？原来的时候我们不信主，我们身上有罪，结果呢，我们跟天父之间是仇敌。可现在呢，耶稣在十字架上已经为我们的罪付出了代价，我们跟天父之间关系已经和好了，是借着耶稣所流的血已经和好了。不仅仅我们跟天父的关系和好了，还有一件事情，借着他叫万有，无论是地上的天上的都与自己和好了。那个意思就很简单了，耶稣跟万有都和好了，意思是万有都会听耶稣的话语。这就是为什么你们看耶稣在传道期间，他能够平静风浪，洁净大麻风病人，能够。有无柄二鱼的神迹，有很多都是自然世界里边的东西，但是耶稣能做到这一点，就是因为他与世界和好了。那世界是听耶稣的呀。既然是这样的话，我们只要让耶稣在我们心中居首位，其他的所有的祝福就会自动的跟随我们了。可世人不是这样的呀！世人总是去追求祝福，哪个地方挣钱他往哪儿去啊？哪个地方有好事他往哪儿去？你发现很多人根本追不上的，你不如让好事来追随我们，我们跟随耶稣就可以了，这就非常简单了。当我们追随耶稣的时候，世界跟随我们，就会有神迹奇事不断的发生，好事也会不断的淋到我们的身上了，你会越信越喜乐的。哈利路亚， <Hallelujah> 好，我们回到今天的本文。当以利亚对这个寡妇说：“你先做一块饼给我，然后再为你的家人做。”我们不知道这个寡妇家里剩多少面，如果给了以利亚做一块饼之后，还能不能让家里其他人吃饱，这都是个问题。但伊利亚就提出了这样的条件，后面紧跟着给了他一些信心的话语，因为耶和华以色列的神如此说：“坛里的面。”必不减少，瓶里的油必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。这个话可是一个预言呀、啊，这是需要用信息来领受的呀。如果这个寡妇不是神所预备的那个寡妇，她一定不相信。呵，你这不就骗我了吗？你还告诉我啊，我先做一块饼让你吃了，剩下呢我再让我家人吃，而且还告诉我。面不会减少，油不会短缺，这种事怎么可能会发生呢？如果他不信神，他绝不会看到后面的神迹。所以弟兄姊妹，我们今天跟耶稣的关系其实就是相信。你相信他吗？有人说我信呀。你如果是真的相信他，那你就会照着他的话语去信，无论你现在的眼睛有没有看到，无论这样的事情有没有发生过。就对这个寡妇而言，这种神迹怎么可能会发生呢？从人的理性上是通不过的呀。就剩那么一把面了，一点油了。你告诉我，做了饼之后，这里边不会减少，这怎么可能？过去没有，我身边也没有这样的神迹啊。你知道我们很多人的信心是怎么建立的吗？他的教会当中，因为他身体上有某种疾病。哎，教会当中正好有一个人做见证，说自己也是某种疾病，祷告之后呢，神医治了他，他马上就有信心了。哎，他与跟那个人交流，你是怎么祷告的？这种方式固然能给人带来一些帮助，但是不是最直接的帮助？我们应该怎么去理解这件事情呢？就算我身边没有这样的神迹，我因着相信神的应许。我可以成为第一个。撒勒法的寡妇相信了以利亚。哈利路亚！那信心的根据是什么呢？就是以利亚所说的：“因为耶和华以色列的神如此说。”这就是个应许啊！因此，你心里边有没有确据，就要看神有没有说过这样的话语。你比如说，你总是祷告，哎呀，主啊，你就让我家那个对头让他们快点都出点意外吧。神不会成就这个事情的，因为神的心意是希望我们去饶恕仇敌呀、啊。你可以祷告说：“主啊，我这个人所做的事情让我受了很大的伤害，但是我不想让这个伤害在我心里边存留了。你加给我力量，让我饶恕他吧。”这个神是愿意帮助你的。所以说。你现在向神祷告的时候，就要看神有没有说过这样的话语。神只对他所说的话语负责。我们随便编一个东西都超越圣经了，我们还让神来给我们成就这事儿，怎么会可能成就呢？兄弟兄姊妹，信心是必须建立在神的话语上，否则那就是我妄求了。因为妄求当中就带着私欲了。如果我们是建立在神的话语上，那我们是彰显神的荣耀，我们就会经历神的奇妙。最终，你一定会说，我们的神是现实的，他说的话语，他真的做到了。那这个信心的实质是什么呢？就像以利亚所说的：“坛内的面必不减少，瓶里的油必不缺短。”这两个。必体现了以利亚对神完全的相信。那为什么我总是鼓励大家？你们一定要去经历这位神。只有你们自己经历这位神了，你给别人讲的时候，你就会使用“必然”这个词。放心吧，神一定会成就这个事情的，是因为你曾经经历过这位主了。如果你不曾经历过主，你所听到的都是别人所说的。别人问你说：“真的吗？”你说：“真的呀。”那你确定吗？这个不太好说啊，看你有没有信心了。你就发现，这样的话语不会给人带来说服力的，除非我们自己经历过。放心吧，我在这方面依靠神，神已经给我成就过了，而且不止一次了，所以我非常相信神是信实的。这就是以利亚对撒拉法的寡妇所用的话语。啊。盘内的面必不减少，瓶里的油必不缺短。哇，这两个非常确定的词啊，直到耶和华使雨降在地上的日子，这个信心经得起时间的考验。所以弟兄姊妹，神的应许经得起时间的考验，不管你是东方的、西方的。南边的、北边的、过去的、现在的，还是将来的人，神的话语在他们身上都经得起考验。阿们，因为神他不改变呀。神期望我们对他能有这样的信心啊。很多人是看到环境就软弱了，看到环境就不信了，看到神没有立刻给他成就，开始怀疑了。其实，弟兄姊妹，我们之间是需要互相鼓励，彼此劝勉，让我们都能够对我们的主产生信心，就如同以利亚对这个撒拉法的寡妇的话语一样。以利亚的话语当中对神充满了信心，所以他给人传达出去的也是神信心的话语。这是信心的使用原则呀。在新约圣经当中，耶稣也曾经使用过这样的信心。马太福音十四章十三到二十一节，耶稣听见了，就上船，从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。天将晚的时候，门徒进前来说：“这是野地，时候已经过了，请叫众人散开。”他们好往村子里去自己买吃的。耶稣说：“不用他们去，你们给他们吃吧。”门徒说：“我们这里只有五个饼，两条鱼。”耶稣说：“拿过来给我。”于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，门徒又递给众人，他们都吃，并且吃饱了。把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。吃的人除了妇女孩子，约有五千。这是五饼二鱼的故事，相信很多人都已经非常的熟悉了。在这里，我们要看见一个原则，什么样的原则呢？就是耶稣独自退到野地里去祷告了，但是众人呢，一直跟随他。所以耶稣在那里讲了一天的道，天快要晚了，就是晚上都到了，快。这个时候呢，大家都饿了，可能从野地回到他们自己的家里，路程不近呐、啊。就在这个时候，门徒们能想到的方法是叫众人散开，他们好往村子里去自己买吃的。这个方法管用不管用吗？很明显不管用，五千个人，当时还不算妇女还小孩你现在让他们回去，能有这么多卖吃的了吗？很明显没有。所以说，在这种情况之下，耶稣实行了五饼二鱼的神迹。可不是说，任何时候耶稣在城里边讲道也是讲完了道，然后拿出五个饼两条鱼就。变出来让大家吃饱了，你发现没有？所以说，我们要明白神的这个原则。耶稣如此做，是顾念这群百姓当时的实际情况。他们确实让他们回去买东西不太实际了，因为这么多的人到村子里面去，不一定买到吃，那可能有很多人就饿了，出现各式各样的问题。所以神才施行神计。变了无变而已，有没有发现耶稣传道三年多以来，也就两次而已嘛？如果耶稣有这个能力，他每次都变，那不更好吗？大家不是更有时间去听到了吗？没有，这就是属灵的原则，也是信心的使用原则。他们，你比如说你家里边明明有吃的，好了，你现在祷告。主啊，你就让我家里的面不会减少，让我瓶里的油也不减少。你说这种祷告现在就不实用了啊。特殊的时期，神因着爱人的缘故施行了这种神迹。那在这里有一个问题是什么呢？难道耶稣不能直接变出饼吗？当然也可以，但他为什么没有做呢？因为这不是信心的原则。如果。当时耶稣直接变出饼来，那么其他人去效仿耶稣的这个信心的时候，恐怕很多信徒都会变得贪得无厌了。所以这里让一个小孩子拿出了他仅有的五个饼两条鱼，耶稣就用他们手中所献上的成就了神奇。还是需要人有献上的，这是信心的原则呀。这很多人总是自己什么都不想干，然后去等着天上掉馅饼，下让乌鸦过来给他叼饼。这样的人在当今这个社会当中，一定会变得非常的贫穷的。所以我们要明白这个原则啊。再来看一下下面一个神迹，就这个事情过去之后呢，寡妇的儿子突然去世了。那这个时候呢，这个寡妇啊就信心,心软弱了呀。说：“哎呀，你为什么来到我家呢？让神想起了我我的罪呢，让我家的孩子死了。”这里有一个问题啊，如果伊利亚没有来，他和儿子会死吗？会，他们也不会去埋怨神。现在呢，伊利亚来了，确实神彰显了神迹，他家里的面和油都没有减少，现在有吃的了。结果儿子出现了问题，他反而觉得是神故意在找他的罪。你有没有想过人的想法其实有时候很奇葩呢？神都能供应你吃的喝的，难道会让你的儿子死吗？很明显这个是不对的啊。包括以利亚的那个说法其实也是不太正确的啊。我的神呢、啊？你看我寄居在那寡妇家里边，你就降祸于他，是他的儿子死了吗？我们看到当时的以利亚虽然是神人，但他依然活在律法之下的，所以他认为这个灾祸也是神降下来的。我们今天不要如此来信了，神不会降下灾祸，是他的儿子死的。至于他的儿子死的，可能是其他那些原因。总之呢，出现这个问题之后，我们如果找不出原因，不要去使劲的找原因，不如交给神祷告就可以了。耶和华应允以利亚的话。是孩子的灵魂融入他的身体，他就活了。经过这事儿之后吧，这个妇人是觉得，伊利亚，你真的是神人神借着你说的话，全都是真的了。所以说不管我们遇到什么事情，尽管向神祷告，啊，不要去怀疑。之所以记载这个寡妇的这件事情，是让我们知道，任何人都有软弱的时候。但我们要把目光转向神，他就能解决我们的问题。彼得前书第一章三到七节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能,不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这阴性。蒙神能力保守的人，必能得着所预备到末世要显现的救恩。因此，你们是大有喜乐。但如今在白班的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。阿门。遇到末世的时候啊，确实。信耶稣的人会有许多的问题，越到末世的这个世界会有稀奇古怪的各式各样的问题，但我们要把目光放在耶稣基督那里，他是信心的创始成终者。我们要对神有绝对的信心，因为对他我们应该有活泼的盼望，他已经从死里复活，重生了我们呀、啊。因此，我们要在基督里面。有活泼的盼望，这样就可以得着那不能朽坏、不能玷污、不能衰残的天上的基业了。也就是说，不管世人怎么样抱怨，我们要对神有信心，要在各样的环境当中充满喜乐，因为神给我们所预备的一定是最好的结局啊！就算是在百般的试炼当中，暂时忧愁，也就是说，确实我们看到困难来临了。一些不好的事情临到，我们会忧愁，但是不要一直忧愁，要转向神，把你的目光转向神，你就有信心了。信心被试验之后，我们就会得着称赞、荣耀、尊贵。所以这是神给我们的。借着今天以利亚的事件，让我们效法以利亚的信心。他对神在任何环境当中都没有放弃，反而去鼓励这位撒勒法的寡妇去依靠神。我们也可以如此，我们领受信心，也可以鼓励我们身边的人，让他们拥有活泼的盼望。好，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，加给我们信心和力量。当我们回顾四周的时候，我们发现我们周围有很多人都在忧愁当中，都在无望当中，但我们不一样，我们是属神的百姓，我们有神的保护和供应。因此，我们愿意把我们的目光放在天上，放在主耶稣基督那里，因为在你里边有一切丰盛的祝福。新的一周开始了，无论我往哪里去，我相信你已经给我预备好了祝福。我要靠着我手中所做的去领取你给我预备的。每一天，我愿意在生活当中经历你的美好和同在。请你赐给我智慧和能力，让我在生活当中更多的认识你。经历你的美好，也赐给我祝福，让我成为这祝福的管道，去帮助我身边的人，让他们能够认识你，也能够把目光转向你。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。